0: Ja, Caroline heter jag. Jag är 20 år gammal. Det är första gången jag står här. Det blir spännande. Penilla frågade mig för ett tag sedan om jag kunde göra det. Och hon är ganska bra på att övertala. Det blir en utmaning. Det är roligt. Jag har en överskrift. Man blir som en umgås. Och jag har tre punkter. Så jag tänkte att jag skulle gå igenom. Den första är att det finns två inställningar. Jag ska börja med att läsa från Bibeln. Bibel 2000. Fjärde mosebok 13 och 2 till 4. Så hoppar jag till 26 och 34 också om det är någon som vill följa med. Herren talade till Mose. Skicka några män att utforska kanan. Det land som jag ska ge åt israeliterna. Ni ska skicka en från varje fäden i stamm. Alla ska vara hövdingar. Mose skickade då ut spanare från paranöken enligt Herrens befallning. Alla var ledande män bland israeliterna. När 40 dagar gått återvände de efter att ha utforskat landet. De kom till Mose och Aron och Israels menighet i Kadesh i paranöknen. De rapporterade till dem och till hela menigheten och visade upp vad som växte i landet. De berättade för Mose, vi har varit i land som du skickade till oss. Det flödar verkligen om mjölk och honung. Se vad som växer där. Men folket som bor där är starkt. Städerna är stora och befästa. Vi såg till och med ättlingar till anakter. I Megö bor Amalekiterna. I bergsbygden, i Jebusena och Amarina och längs kusten och vid Jordan bor Kananerna. När folket då vände sig mot Mose försökte Kaleb lugna dem. Låt oss dra ut och erövra landet sand. Vi ropar på dem. Men männen som hade varit med och sa: Vi kan inte dra ut i strid mot det folket. De är starkare än vi. De spredd falska rykten bland israeliterna om det land som de hade utforskat. Det land som vi har vandrat igenom och utforskat är ett land som förtär, förtär sina invånare. Och alla vi såg var storväxna. Vi såg till och med jätter där. Då tyckte vi att vi var som gräshoppor. Det måste de också ha tyckt. Mose skickade alltså tolv män på guds befallning varav två av dem gav positiva rapporter och det var Josua och Kaleb resten gav negativa rapporter Josua och Kaleb kås, de såg säkert samma sak som de andra gjorde men de valde att se det med andra ögon istället de såg möjligheterna läser man lite i fjärde och Josua, så kan man förstå att Josua hade varit en följeslagare till Mose ganska länge och det är troligtvis därifrån han har fått sin inställning och sin tillit till Gud vi skulle kunna ta det till en situation i dagsläget. Vi har pratat en del om att bygga en ny kyrka. Och om jag skulle säga så här att... Eh, jag tycker vi börjar imorgon. Vi drar igång. Vad blir din reaktion då? Blir det åh, lite jobbigt? Dyrt också? Ech, vi, vi skippar det. Eller blir det åh, spännande? Nya dörrar öppnas. Det blir kul. Det handlar om inställningen. Vilka har du ränt dig? Vem får man av. Det leder oss till nästa punkt. Hitta rätt förebilder. Man blir som en ungås. Och det skulle jag nog vilja säga att alla kan hålla med om. Mer eller mindre. Joshua hade Mose. Och i fjärde Mosebok 11.28 så står det att Joshua hade tjänat Mose från ungdomen. Vi ska kolla på lite olika förebilder man kan ha. Jag har tre olika exempel. Här kommer det första. Förebilder bland dem man umgås med. Här är vi fyra tonårs -tjejer. Det var några år sedan. Otroligt att man kan säga så. Men... <här> vi är ganska olika. Det kan man se på utseendet. För det första. En kort, en lång, en mörk, en ljus. som var väldigt olika till personligheterna också. En var vild, en var lugn, en var rätt känslig av sig och en var lite galen. Men vi lärde oss väldigt mycket av varandra genom åren och vi hade varandra som förebilder. Och det har format oss till, till dem vi är idag. Vi kan gå vidare till nästa förebild. Förebilder man känner till men kanske inte alltid träffar. Jag tänkte börja med Marcus Olsson. Längst upp till höger. Det han kallar sig gatupastorn. Han är skön tycker jag. Och han har sagt mycket bra saker genom åren. Och han träffar ju inte så ofta. Men han är ändå en förebild. Sen har vi lite församlingsmedlemmar också. Typ Penilla som alltid... Hon vågar stå upp för sina åsikter. Och David som faktiskt tar sin gåva på allvar. Och förenar det med sin tro. Han kanske inte ser så allvarlig ut på bilden. Men... Ja, sen har vi Raiden som alltid är när björnmamman som bara försöker visa kärlek hela tiden. Så har vi lilla Ellen som ler åt livet precis hela tiden. Och det är förvånande. Nästa slags förebild. Förebilder man aldrig träffat. Då har vi min stora idoler när jag var liten, 18s. De skulle testa mikra en skumtom i mikrovågsugn på tv en gång. Det var jag tvungen att göra också, såklart. Det blev inte så lyckat. Men de var ju mina idoler, och man ville göra precis som dem Och sen har vi Jesus också. Det var rätt starkt av honom. Hela korsfästelseförloppet, att gå igenom det. Och ändå lita på att det var för det bästa. Och att Gud var med hela tiden. Och vad kan man titta efter hos sin förebild eller blivande förebild då? Vi har värderingar. Är något du skulle kunna stå för? Handlingar och agerande. Samma där. Är de bra? Personligheten. Är något du vill eftersträva? Vi har kunskap och färdigheter. Kan det någonting som är värt att lära sig? Och självbilden. Hur ser den ut? Har den en bra självbild mot sig själv? Och tron får en dig att växa i tro. Bibeln uppmanar oss på flera ställen att ta Jesus som förebild. Vi har första Petrus 2,21. Det är vad ni har kallats till. Till också Kristus led för er skull. Och gav er ett exempel för att ni ska följa hans fotspår. Sen har vi Filippe brevet 2,5 också. Låt er sinnelag råda hos er Som också fanns hos Kristus Jesus Jag tänkte göra ett litet test Det kommer upp en bild på väggen Ja Det funkar på några Det blev lite gästningar här Jag har alltid velat testa det så Jag såg din bok jag tror Det var hundra Hundra saker att göra under en tråkig predikan Tror jag den hette det passar ganska bra in på min predikan, Om man tänker på det jag ska säga snart. Vi påverkar varandra när vi ser varandra. Även om vi inte tänker på det. Typ som här. Vi påverkades av att vi såg någon annan Jespa. Och har man läst lite och hört om vem Jesus är och vad han har gjort. Så kan vi förstå att han är en bra förebild. Men han är ju inte här just nu så vi kan se honom med våra egna ögon. Och hur ska vi läsa, då? läsa det då, tänker vi. Det leder oss till nästa punkt. Var en förebild. Det jag kommer försöka komma fram till nu är att alltså, om Jesus inte är här så behöver vi ha någon som är lik honom här. Och liknar vi Jesus och påminner vi varandra om hur vi ska vara. Lite. In, vi kan aldrig ersätta Jesus men vi kan ändå påminna om hur han skulle vara om han var här. Så hur blir vi lika Jesus? Jo, vi umgås med honom och med folk som är lika honom. Ja, men jag är inget att skrita med, kanske du tänker då. Men du har potential att bli lik Jesus och växa som människa. Det står också i Bibeln, i första mosebok 1 och 27. Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade dem. Vi är alltså skapade till Guds avbild. Det är ganska häftigt egentligen. Vi har fått känslor, precis som man har. Och en hjärna, om han nu har det, Men han kan i alla fall tänka. Uppenbarligen. Och vi är inte bara köttförslimpor, som Marcus Olsson skulle säga. Utan vi är ganska mycket mer än så. Och om vi spottar på oss själva så kommer vi också spotta på Guds mästerverk. Folk tittar på dig och påverkas. Oavsett om du vill eller inte. Jag tänkte försöka måla upp ett scenario för er. Och då vill jag att alla ska blunda och tänka själva. Tänk det följande. Du sitter i en bänk eller på en stol. Du är på något slags möte. Kanske för ungdomar. En bönering här på söndagsmorgonen. En konsert. Eh, och det kanske är bön. Någon som pratar, sjunger, lovsjunger eller något annat. Vad ser du framför dig? Hur reagerar du? Vad får du för känslor? Vi kan titta igen. Så många gånger har jag iakttagit andra i sådana här tillställningar. Som ni kanske tänkte er inom er. Och i en stunden så har det varit med glädje. Man blir stolt över de man ser. Eller så kanske det är besvikelse. Och sen kommer man på sig själv att jag kanske inte ska bry mig om vad de andra gör ändå. Jag kanske... Jag borde kanske tänka bort alla och försöka bara vara istället. Och frågan är är det bra eller dåligt att tänka på hur alla andra agerar? Vi har ett bibelställe som talar lite om det. Matteus 7:3 till 4. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker vilken i ditt eget? Och hur kan du säga till dig broder Låt mig ta bort flisen ur ditt öga Du som har en bjälke i ditt Vi är inte här för att döma Och det ska vi inte göra heller Jag tror det kan vara bra att se på varandra När det bygger upp oss tillsammans Men vi ska, vara, vi ska akta oss för att döma varandra För vi vet inte allt om varandra heller Och varför vi agerar som vi gör Jag tänker på att vi inte är jättebra på att visa öppet i vår församling när vi växer i tron för varandra. Det kan vara lite läskigt. Och jag tror det handlar lite om jantelag också. Man vill inte sträcka upp handen om ingen annan gör det. Man vill inte sjunga om man sjunger lite halvtaskigt. Man vill inte stå när alla sitter ner. Man vill inte sitta när alla står i päller. Och ja, det blir en enda röra egentligen. <laughs> Och helst ska man säga nej en gång. När man blir tillfrågad någonting som är lite läskigt. För det är inte för coolt att vara för på. Och det är ju lite läskigt också. En rädsla som jag tror kan finnas är att man inte vill få en stämpel på sig. Eller om man vill testa på någonting som man inte har gjort förut, så är man är rädd för att få en stämpel. Att, ja men det... Det är Karos grej, det där med att spela orgel. Vi borde använda henne så mycket vi bara kan. Och det är kanske inte alls får meningen. Det kanske bara var ett steg i min växande process. Och den balans där vi måste lära oss att både uppmuntra varandra när vi testar nya saker, men inte göra för stor grej att ta det heller. Jag har pratat med vänner, inte bara härifrån. Som upplever att det känns lite jobbigt att vara frimodig inför sina föräldrar. och Jag kan hålla med. Vi är inte dumma. Vi vet att ni är stolta som aldrig förr. Men ändå så kan det ta emot och det känns ju som att det är något fel där. Jag Vet inte vad det kan bero på. Kanske att vi har brist på förebilder som visar att det är helt naturligt. Och ja, det är tänkvärt. Sen har vi unga och gamla. Jag ska läsa ur Timoteus 412. Låt ingen se ner på dig för att du är ung. Utan vara en förebild för någon troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet. Läs högt i skrifterna. Förmana och undervisa tills jag kommer. Ta vara på den nådegåva du har. Den som du fick när profetior utpekade dig. Och de äldstes råd la sina händer på dig. Tänk på detta. Lev i detta. Så att alla ser dina framsteg. Ge akt på dig själv och din undervisning. Stå fast vid detta. Gör du det räddar du både dig själv och de som lyssnar på dig. Vi kan vända på det också. Låt ingen se ner på dig för att du är gammal. Utan var en förebild för de troende i allt du säger och gör. I kärlek, tro och renhet Lös högt ur skrifterna Förmana och undervisa tills jag kommer Ta vara på den nådegåva du har Den som du fick när profetier utpekade dig Och de äldstes råd la sina händer på dig Tänk på detta, lev i detta Så att alla ser dina framsteg Ge akt på dig själv och din undervisning Stå fast vid detta Till gör du det räddar du både dig själv Och de som lyssnar på dig Timoteus fick de här orden för att de äldre inte riktigt vill lyssna på honom i församlingen och jag tror att vi kan vända på det också att de äldre behöver också tänka på hur de gör för att vi yngre ska lyssna på dem typ man ser ofta upp till en äldre person som Josua såg upp till Mose men jag vet med mig att det finns de som ser upp till yngre också, det gör jag så tycker ni att ni lever och lär som ni vill att vi ska leva och lära. Lär ni oss rätt inställning. Uppn uppmuntrar vi varandra tillräckligt mycket. Och är vi frimodiga inför varandra. Om vi inte kan vara frimodiga i vår egen församling. Hur ska vi då kunna vara i vårt samhälle sen? För mig kändes det lite konstigt att göra det här. Man blottar sig lite och det är inte alltid så bekvämt. Samtidigt så hade jag tyckt att jag varit feg efteråt och det är också lite jobbig känsla. Och jag läste någonstans att Gud ger oss inte frimodighet, flux, bara så där, utan han ger oss tillfällen att vara frimodiga på. Så det är bara att hoppa på taget jag skulle ha sett citat som jag såg på en bänk på Segelstorp. Vår kära ungdomsledare har ristat in den när hon var lite yngre. Jag tyckte det var så bra, så jag var tvungen att spara det. Getting where you're going requires leaving where you are. Alltså, för att kunna ta oss dit vi är på väg, krävs att vi lämnar stället vi står på. Vi behöver kunna ta ett steg ut extra ibland- för att kunna komma någonstans. Vi behöver ha ett mål. Och det handlar inte om framgång eller stolthet. Utan det handlar om att växa och bli till den fulla potential man har. Fylla sin funktion och inspirera andra. Vill du ha en förändring med fel inställning så kommer du missa möjligheterna utan förebilder så har du ingenting att formas efter och inget mål. Och blir du ingen förebild så kan du inte påverka någon annan i rätt riktning. Så istället för att vara rädd för att folk tittar på dig för det kommer de att göra i vilket fall så utnyttja det till en fördel och ändra för att in, ändra på inställningar, skaffa dig förebilder, var en förebild. Så kommer vi tillsammans kunna formas till det vi längtar efter. Amen. Jag ska be en kort bön innan lovsångsteamet kommer upp. Gud, jag tackar dig för att du är med oss här idag. Jag tackar dig för att du vill tala till oss. Jag ber att du ska komma till oss på det sättet vi behöver. Tack för din omsorg om oss och tack för den frid du kan ge och att du vill ge den till oss. Jag vet att du ska väl välsigna det som händer här idag och att det ska leda till någonting gott. Amen.